0: Det er veldig spennende å få lov å starte opp som det vi kaller menighetsrådgiver i missionskirke Norge. Nu skal jeg ikke gå veldig inn på hva det innebærer, for da bruker vi opp tida på det. Men det er altså en en stilling sentralt i missionskirke Norge, der jeg blant annet får gleden av å til Ganske mange av våre kirker rundt forbi i landet vårt, og det er veldig, veldig, veldig spennende. Møde interessant og spennende som foregår rundt forbi, så jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med mange av dig, Og så er jeg så glad for alle år jeg har fått lov til å være pastor i Rannesund og Yttre Rannesund Misjonskirke. Og det begynner å bli en del år til sammen, nu lukkes det, men samtidig er jeg glad for at jeg får lov å fortsette å gå i menigheten og være en del av den her. Vi kommer til å bo i Rabersveien fremover og være del av forsamlingen, og det det synes vi er veldig, veldig flott, både jeg og familien. Og så hadde jeg tenkt, hva skal jeg tale om i formiddag? opplever det som en litt spesiell dag jeg skal prøve å holde en nok så vanlig tale og så har jeg tenkt nu, håper jeg det er sånn for senere i dag så skal det da være en sånn fest eller middag ut på hotellet i Dyrparken og der skal vi sikkert si mange gode og forskjellige sånt og menigheten vil takke av ikke bare meg, men Kristin Li som har vært pastor her Hun slutta riktig nok litt før jeg gjorde det, men nu blir det liksom demarkert. Men så håper jeg jo at det ikke betyder at nu stenger vi dørene. Vi skal fortsat holde åpent. Og det var noe av det jeg hadde lyst til å snakke om i formiddag, om å åpne opp. Men det skal vi komme tilbake til efter at jeg har lest bibelteksten. Og den leser vi fra Apostlenes gjerninger kapitel 2, og vers 36 og utover, og det er apostelen Peter som på pinsedag stiller sig opp i Jerusalem og taler til en stor folkemengde. Og helt til slut i den talen, efter at han har stått der og vittnet om Jesus og det Jesus gjorde, så sier han til hele den forsamlingen da, at så skal hele Israels folk vite forvist, denne Jesus som dere korsvestet, Han har Gud gjort til både Herre og Messias. Da de hørte dette, stakte de med hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Venn om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Også med mange andre ord vittnet han for dem, og han dem. La dere frelse fra denne vangsnudde slekten. De som tog imot budskapet hans blev døpt, og den dagen blev det lagt til omkring 3000 mennesker. De holdt sig trofast til apostlenes lærer og fellesskapet, til bødelsbrytelsen og bønnene. Hver og en blev grepet av ærefrykt, og mange under og tegn blev gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle som hver enkel trengte det. Hver dag holdt de to fast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye. som lot sig frelse. Og jeg har lyst til, utenfor den teksten her, å se på fire kjennetegn ved den første menigheten. Og ut fra de fire kjennetegnene, gi fire utfordringer til oss som fellesskap. Og så håper jeg da, akkurat som med Peters sin tale her på Pinsedag, at når jeg forkynner, så blir det ikke bare en fortelling om noe som har skjedd, men det sker noe som følger av det. Altså, Peter, han vittnet jo om alt det Jesus hadde gjort, og fortalte om det, men det blev noe mer enn bare en fortelling, for det skedde noe som følger av det han fortalte, og det han snakket om. Så, Og jeg tenker på det at det er superviktig når vi kommer sammen som kjerke og til gudstjenester i dette fellesskapet her, at kjerker ikke blir som et museum der vi bare forteller gamle historier, eller at våre gudstjenester blir som et møte i historielaget. Du far med unnskyld, Men Jeg vet ikke hva han er men 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 det skal være noe mer enn det. Så dette... Når vi kommer sammen i Jesu navn, så er dette Guds hus. Dette er en levende forsamling der Gud med sin ånd er nærværende, og han ønsker å skape noe nytt. Og det så vi at skjedde på Pinsedalen. Det er ikke bare et sted der vi vittner om han som døde og stod opp igen, men det er et sted der den som er død i sine synder og misgjerninger net. opp, kan oppleve å stå opp til et nytt liv og det var det som skedde som følge av Peters tale på pinsedagen men så, den første utfordringen da, til å åpne opp, det handler enkelt og greit om å åpne opp hjertene våre den første menigheten den bestod av de, som hadde åpnet hjertet sitt for budskapet som Peter forkynte Det står at det stakk deg i hjertet. Det var noe som traf dig i dig sitt indre. Noe som skapte en overbevisning, og som gjorde at de tog imot Jesus. De hørte på denne oppfordringen fra Peter når han sa, «La dere frelse fra denne vrangsnudde flekten.» Det er jo et ord vi ikke bruker veldig ofte, men vrangsnudd. Men du har kanskje hørt om skoliose, det er noen som er plaget av det, og de som er plaget av det, de har skjev ryggerad. Stemmer ikke det? Jo. Dette er da det greske ordet som er brukt i denne teksten, når det står om den vragnsnudde slekten. Altså det er litt sånn som noen av de der terrassebordene eller de, ja, bordene oppå rekkehuset vårt, som når de har ledet lenge nok og blitt litt tørre, så blir det litt sånn vridd og sånn, og du kan prøve liksom å forbekke deg til, men det Det er bare vrange, liksom. Og et litt sånt sånt ord er det som er brukt i denne teksten her. Det er noe som er skjevt, det er noe som har vridd seg. Og egentlig så er det et bilde på det som er moralsk og åndelig korrumpert. Det som avviker for Guds standard. Og nu skal vi dra dette litt lenger tilbake i Bibelen. For i det gamle testamentet, så leser vi om Israels folke som var slaver i Egypt, og som blev ført ut derfra, under sin ledelse av Moses. Og så kommer de ut i ørkenen, og de vandrer liksom mot løfteslandet som er Israel. Og så er det en sånn gjentagende ting i hele den historien der. Og det er jo at det folket er en sånn vrangsnudd slekt. Altså, de er vranger å ha med å gjøre. De oppfører. opplever liksom store ting med Gud men så vender de sig bort fra han og så går de sin egen vei og gjør ting på sin egen måte og en veldig sentral fortelling som viser oss noe av det, det er den gangen når Moses han er på Sina i fjellet og han mottar det her lovtavlene fra Gud med loven på liksom og da synes folket som er nede på sletta at Moses drøyer veldig lenge der oppe på fjellet, og det har ikke tid til å vente på han og sånn, og så spør de Aaron, broren, til Moses, du må lage oss en Gud, for vi vet ikke hvor det er blitt da han der, Moses. Og så ender det med at de samler sammen masse guld i lejren og så støper de sig en guldkalv, en avgud, som de da begynner å danse rundt, og tilbe, og kalle for sin Gud. Og vender sig bort ifra en sande Gud. Når Moses da kommer ned ifra det fjellet, så blir det et hæftigt opjør med folket og Moses og Gud har jo været veldig vred og Moses har forhandlet med Gud på vejen ned og alt muligt sånt og så, men for at gøre lang historie kort, det som sker er at Herren gennem sine levitter eller de der som er præsterne i selvfølgelig, tar et hæftigt opjør med ugodligheden. Og som følge av det, så er det 3000 menn som omkommer den dagen. Så vi har det gamle testamentet, så hører vi hos profeterne om en tid som skal komme, der folket skal lyde Gud, ikke bare i det ytre, men i sitt indre, i sine hjerter, en dag der loven skal skrives i deg i sine hjerter, og profeten Esekel sier at den dagen så vil det ta ut steinhjertet og gi dere et kjøtthjertet i stedet. Oppfyllelsen og det, det er nettopp det som sker på pinsedagen. At Gud kommer med sin ånd, og mennesker som tar imot det budskapet som Gud kommer med gjennom sin ånd, Derfor bytte jeg ut det harde steinhjerte med et levende kjøtthjerte der Gud får skrive sin lov i dig sitt indre. Da synes jeg det er ganske interessant å lese at hvor mange var det som tog imot evangeliet den første pinsedagen? Jo, det var 3000 som blev lagt til menigheten. Den dagen var det ikke 3000 som omkom på grund av sin ulydighet, men det var tre tusen som blev vakt til live, fordi at de var lydige i sine hjerter og tog imot det som Peter forkynte om. Det står i om Jesus i Johannes kapitel 1, at han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men så står det videre, men alle som tog imot ham, den gangen rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Litt enkelt sagt så finnes det to grupper mennesker De som tar imot, og de som ikke tar imot. De som stenger sine hjerter, og de som åpner opp. Og det gode spørsmålet hele veien er, hvilken gruppe tilhører jeg da? Det er den siste gruppa som gis rett til å kalles Guds barn, ifølge skriften. De som tog imot ham. Det er en bønn i mitt hjerte, et håp for denne menigheten, at vi må være et folk med åpne hjerter, som ikke har gjort hjertene våre harde, men som er åpne og mottagelige for det Gud vil gi, som er ydmyke, som vi kan ta imot hans nåde, som velger å gi Gud rett når han taler. Det er min bønn, at vi tar imot det budskapet med et åpent hjerte. Jesus fortalte også en annen lignelse om en såmann som gikk ut og sådde, og det han sådde, det var Det var det ett bilde på Guds ord som blir sådd. Och hela poängen med den fortellingen berättelsen med med lingsel som är så det är att det så som blir sådd ut, det må få lov att falla i god jord. Någo falt på vägen, någo fallt i steingrund, någo falt bland törnebuskar, men någo falt i god jord. Och där växte ordet och det gav frukt. Jeg vet ikke hvor jordsmålene er i ditt hjerte. Jeg kan bare granske mitt eget hjerte. Jeg tenker at kan jeg ikke gjøre så med. Det må Gud skape. Det nye livet som han har å gi, det må han gi. Men det jeg kan gjøre noe med, det er å pleie jordsmålene. Det er å sørge for at hjertet mitt åpner seg og er mottagelig og vil motta det han har å gi. Det var det første punktet mitt, og jeg mener, at den første kristne menigheten, det må stå netop på mennesker, som havde gjort det, åbne sine hjerter, for det Gud ville give. Den anden tingen da, andre udfordringen, det handler om at åbne Bibelen over vores. For den første menigheten, når jeg læser om dig, så blev den på mange måder defineret ud til at de samle sig rundt apostlene. de havde ikke noget kirkebyg, og de havde ikke en gang Bibelen, så ligesom vi har den idag. De hadde apostlene og de sitt vittnesbyrd om hvem Jesus Kristus var. Og det er jo denne traditionen som lever videre i kjørkene opp gjennom århundre, og som vi har blitt en del av. At når vi kommer til Guds tjeneste, og Guds ord forkynnes, så så former det oss til denne menigheten, og så definerer det oss som som Guds folk. Ehm, akkurat som de første kristne samlades här runt apostoliske vittnesbyrde så gör vi alltså det samme när vi kommer til gudstjeneste og gudsoforkynnes. Det står det i middeltid om de første kristne att de höll trofast sammen på tempelplassen och det står att de gjorde det varje dag. Så ofta har ju vi möter i ytteran som missionskirke. Vi har faktiskt gudstjeneste bara annorlunda varje söndag förlöper. Så får vi se oss när det blir rätt värd. Men Det går likevel an å oppmuntre hverandre til å holde fast ved apostlenes lærere daglig, ved at vi plukker frem den Bibelen som nå er gitt oss, som er nettopp samlingen av apostlenes vittnesbyrd om hvem Jesus Kristus var, og at vi sørger for å ha den åpen. At den skulle få lov å definere oss, forme oss, prege oss og danne oss, Og jeg er litt redd for at i mange kristne forsamlinger så sker ikke det i tilstrekkelig grad. La oss ha en åpen Bibel. Ikke en bortgjørende Bibel. En nestøver Bibel. En som er glemt. Men en som ligger åpen enten på nattbordet, eller ved kjøkkenbordet, eller på kontoret, eller i veska di. Eller du har den oppe på telefonen din. Men at den er åpen, at den er tilgjengelig for dig og at du er tilgjengelig for den. For jeg tror det, at et såkalt kristendiv, løsrevet ifra Bibelen, det ender med det jeg vil kalle folkreligøsitet. Altså, da blir det tanker om Gud som vi henter fra diverse ulike kilder, bevisst eller ubevisst, og så koker vi det sammen til en eller salig suppe. nå skal ikke jeg påberope meg og si at jeg har forstått alt som står i Bibelen og jeg har forstått den rett det er ikke det jeg sier men om ikke denne utgangspunktet om ikke den får definere så er vi på ville veier folkens da er vi ikke lenger en kristen kirke hvis det er noe annet som definerer oss da vil jeg være veldig tydelig Bibelen denne her Boka, det er Guds historie. Det er fortellinger om Gud, og det er fortellinger om Guds folk, Guds folks historie. Og det er det vi som tristene inviterer oss til å bli en del av, av Guds historie, av hans folks historie. Og vi er helt avhengig av denne boka, nettopp for å se det store bildet. Så la oss ha en åpen bibel, folkens. Det er en stærk opfordring fra min side. Og så den tredje da, den den synes vi kanskje fort at endre lidt sådan mere krævende så forholdset, men okay lad gå, jeg tager punktet med ligeværd. For nu av det mest bemærkelsesværdige i teksten, som vi læste, det er at se den radikale. givergleden og generositeten, som fulgte i kjølvannet av de første kristne somvendelse. Når de tog imot evangeliet, så førte det til en radikal giverglede og generositet. Og det er åpenbart at det de opplevde å fordele da de kom til tro, gjorde noe med de sin holdning til det de eide. Det tredje punktet mitt er ganske enkelt og grejt En oppfordring til å åpne lommebøkene våre. Ha et åpent hjerte. Ha en åpen Bibel. Og ha åpne lommebøker. Jeg vil våge følgende påstand, så kan du godt være uenig. Men i den grad vi har forstått evangeliet, i den grad vil vi jo leve et generøst liv. I den grad vi har smakt og tatt imot Guds godhet, I den grad vil vi jo vise godhet mot andre. Nå ser jeg ikke at folk som ikke tror på Jesus ikke kan være generøse, og ikke kan være gode mot andre. Det har jeg ikke sagt. Men jeg tror at i den grad vi har forstått evangeliet om Guds godhet og raushet, i den grad vil vi også selv være gode og rause. Det tror jeg henger sammen. Jeg tror, jeg har hørt om 1000 og Tien, som møtte var andre efter ferien, men Tusenlappen, han havde begynt at fortælle om alt det store og flotte og fine han havde været med på. Han havde det var dyre ferier i utlandet og restaurantbesøg og der ene med den anden. Han havde haft det helt topp, altså. Så efter en stund så spørger han Tien: "Hvad? Men men du der var var du der med i sommer? Nej, jeg har den mest været på Kristine Stevner eller sådan." Tim Keller og han spørger, hvad er det let for dig at bruge penge på? Det siger nogen hvor hjerte ditt er. Han siger sjovt, at han som pastor han er let for at bruge penge på bøger. Hvorfor det? Jo fordi at som pastor det har jeg jo for så vidt. Jo fordi at som pastor så skal du så skal du hellerst vite ting og du skal kunne sige no om noget ting. hvis du gjør det på en god måte, så vil folk like det du siger og så vil du opnå en viss anerkendelse som som pastor. Og derfor er det lett for deg å investere penger i sånne typer ting. Det tror jeg han har ganske rett i. For noen er det lett å bruke mye penger på klær. Andre gider ikke bruke penger på klær. Noen har lett for å bruke penger på sportsutsyr eller bil, eller på hus, hjemme og hytte og så videre. At og andre har lett for å bruke pengene nettopp da på reiser, restauranger og rødvin. Og enkelt synes jo det er veldig lett å bruke penger på alt det jeg har nevnt. Så... Men hvor pengestrømmen vår går, det sier faktisk noe om hjertet vårt. Og så blir det et ganske ransakende spørsmål da. Det er sånn, Stein, men hvor lett er det for dig å gi penger til Guds rike da? Hvor lett er det å gi penger til Guds rike? Hvor lett er det for deg å gi penger til fattige og nødlidende? Det jeg er sikker på, det er at det er i alle fall alltid lettere om du har erfart Guds godhet og sannheten i evangeliet. For jeg tror det henger sammen. Så kan vi spørre, hvordan kan det ha seg nå at den rikeste og mest velstående generasjonen av kristne gjennom hele historien bruker nesten alle pengene sine på seg selv, i stedet for å dele med de fattige eller gi til andre gode formål, som eksempelvis å styrke kjerkers møligheter til å bety en forskel for mennesker, så tror vi egentlig da på det vi sier. Og egentlig så spør jeg ikke her heller da, djupt av sett, om hvordan det står te med givertjenesten din og min. For det det først og fremst handler om, det er jo hjerteforholdet vårt. Den er en hjertesak, raushet og generøsitet. En hjertesak. Det hänger nöje samman med Guds nådesjärning i ditt och mitt liv. Det blir så en väldigt rånsakande spärrsma. Har Jesus fått lov att förvandla hjertet mitt? Nu finns det väl även ansigen av detta här att öppna lomboka då, som vi allt gått kan lägga märke till. Det att du blir glad om mer förnöjd när du är röst och känner det har faktisk forskere fået nu ud, der har for et år siden skrev de i Medical News Today om to professorer ved fakultet for økonomifag ved universitet i Syrien, som har været med i en større studie, eller de gjorde en studie av 48 personer, men sådan der hjernen der i sig og alt sådan der, hvad som fandt gik, når de det involverede i generøse handlinger, og så er dette blevet koblet sammen med rekker andre studier og et av funnene Det er blant annet dette her, at alle deltakerne, alle de 48 blant annet som er med i den studien her, de kunne si at efter at de hadde utført, eller vært villige til å utføre en generøs handling, uavhengig av hvor liten den var, så anså de sig selv som lykkeligere efterpå. De var mer fornøyd. Glare. Jeg synes jeg leser det i den teksten som vi leste innledningsvis her også, at det står noe her om at «hjemmene brøt i brød og spise sammen oppriktig og hjertelig glede». Og den gleden, det ordet som er brukt der, det er ikke bare sånn at du drar litt på smilebåndene, men det er jo en glede som det innebærer litt sånn der kroppsbevegelser. Altså, du er temmelig glad da. Ja. Er ikke så flinke på uttryk for det, jeg ved det men de kan kender jo med. Men raushet og generositet, det gjør også noget med humører vårt. Og Jesu, det bekræfter Jesu, ord som han sa, det er salig at give en og få. Ved du? Jeg har aldrig angre på, at det går noget. Jeg har ikke tenkt dette på, liksom, at feller, altså. Hvorfor ga jeg det, da? Det kan være du har gjort det, altså. Men jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Det en stor. Du kjenner bare en glede ved det. Og jeg tror at det er flere her som skal få lov å oppleve velsingelsen og friheten i en enda mer generøs livsstil. Jeg tror på det. Og jeg tror at vi må utfordre hverandre i den bydelen som vi bor i, og i den generation som vi er en del av til en langt større grad av generositet og raushet. Med tida vår, og holdningene våre og alt det, men også med pengene og eiendelerne våre. Og jeg tror vi vil på alle måter få det bære, og jeg tror andre vil få det bære som følger det. Ok, nok om det punktet, men åpne lombøkene. Det siste punktet jeg har lyst til å løfte frem, Det er en utfordring om å åpne opp hjemmet våre. Jeg har begynt en ny jobb, og der kommer jeg til å reise rundt en del, og da kjenner jeg at jeg er litt spent på hvordan jeg kommer til å bli tatt imot rundt forbi. Det er litt spennende. Sånn tror jeg det er for folk som kommer nye til en kjørke eller på en gudstjeneste, eller inn i et område, en bydel, som flytter hit og sånn. De lurer nok på det. Hvordan kommer jeg til å bli tatt imot? kommer jeg til å bli tatt imot? man Montu, om det er nogen, som inviterer mig ind til dig. Nå kan det en kostnad at være gæstfri. På Bibels tid så var det at ta imod fremmede egentlig ikke helt uden risiko, og det siger, så at da tidsens værd han eller både beskytter den fremmede og sitt eget samfund gennem det at vise gæstfrihed. Dette har jeg tenkt på noen ganger, blant annet når vi debatterer som heftigeste innvandringsspørsmål og litt forskjellig sånt. Jeg tenker i hvert fall, uansett, med alle som kommer til oss, det er det beste, ikke bare for den vi tar imot, men også for oss selv, at vi er gjestfrie. Og sånn har det vært opp igjennom, jeg håper jeg, i all tid. beskytter den fremmede mot å bli et offer for tyver og røver og alt mulig sånn. Ref historier i Gammeltestament om Sodoma og Gomorra, der beskytter jo verden den fremmede fra å bli utsatt for forferdelige handlinger av mennene i den byen. Men verden beskytter jo seg selv og sitt eget samfunn. mot den fremmede's vrede eller også den den liksom en sådan der forsikring mot at den fremmede der ikke skal finde på noget hoppe sig tur og tøjs, sådan var det. Så gæstfrihed var på i dobbelt forstand en slags afvepning, og det var ikke uvanlig at landspirns ledende personer havde det største ansvaret for at vise gæstfrihed, for de gik på på en måte lidt op på landspirns sikkerhed der her og sånt. de skulle sørge for beskyttelse nå. På samme måte så fortsetter Nytestementet og sier at det er et nødvendig karaktertrekk hos en leder i menigheten, at han skal være gjestfri. Det var en av de tingene du måtte innfri for å bli leder, du måtte vise gjestfrihet. For kjørka er Guds familie, kjørka er Guds hjem, og gjennom hele Nytestementet så oppmuntres vi kristne til å være gjestfrie og til å ta ansvar og ta imot den fremmede. Og jeg er veldig glad for å se noe av det som sker i vår sammenheng med som folk åpner opp hjemmet sine, åpner opp livet sine for å invitere in nye mennesker, annerledes mennesker. Nå i veka som var, så var det som fortalte mig, som går i en menighet i i Oslo, at en ettermiddag hadde de suttet ned i Birkelunden, noen sammen da. nogle kristne ifra den kyrkæ. Og så kom den mand fra, som var sørpefuld. Og det viste at han afsluttede ned blandt dem. Og det viste at han var fra Angola. Men han var, selvom han var vellykket full, så var han ligeså vellystandt til at snakke da og ligesom det kunne ha en slags samtalemand. Og etter en stund så siger han Naomi, da som dette har været, at du vi er på vei til kjørka, du kan bli med. Og så sier han, kjørka? Nej, det skal jeg i hvert fall ikke. Det er ikke aktuelt i den tilstanden jeg er i. Det spiller ingen rolle. Jeg er sikker på du vil bli tatt godt imot. Og så ender det med at han blir med. Når han kommer i den kjørka, så hilser folk på han, og så sier noen, det har jeg ikke sett før. Vil du ha en kopp Kaffe? Det som var Naomi sitt vittnesbød, som jeg synes var så bra, det var at hun var helt trygg på at hun kunne invitere hvem som helst inn i de sitt fellesskap, og den hun inviterte ville bli tatt imot. Og så spør kan vi ha den samme trygghet når det gjelder IRM, Ytterhands- og Misjonskirke? At vi kan invitere hvem som helst og være trygg på at vedkommende vil bli tatt imot. Åpne opp hjemmer våre. Åpne opp livet våre. Ta imot den fremmede. Jeg synes det er fint å se både Middag Sammen og BT-kirker og smågruppen i menigheten vår som praktiserer dette her. så har jeg bare lyst til å «keep up the good work». Fortsett med det. La oss strekke oss enda lengre i det som har med gjestfrihet å gjøre. Og så la meg avslutte, det blir kanskje litt langt dette her, men det får holde ut med meg, det er avtakking i dag. Noen av de kanskje som er her har vært med i Ytterhands- og Misjonskirke helt siden den spede begynnelsen. Og jeg har lyst til å si, hvis det ikke var for at de kan åpne heimene de kanskje, åpne lommebøkene, Så har det aldrig igtet andet, som missionskirke blitt nå i dag. Men nogle har ikke han gav med glæde, og nogle har ikke han inviteret med glæde nye mennesker hjem til dig han. Og det har blitt det, som vi ser i dag. Fortsæt med det. Og jeg tænkte for min del, at det ville jeg fortsætte med og være en del av. Resultatet av at noen av oss kom sammen og la sammen det vi hadde ble til så mye mer. Og så tenker jeg at i dag er vi enda flere som kan komme sammen, legge sammen det vi har og bare tenk hva det kan bli. Tenk på et potensiale. Jeg har lyst til å utfordre dere på akkurat det. Slik har det vært for den første kjørkens begynnelse og fremtid da. Mennesker som har blitt grepet av Jesus, som har blitt berørt av Guds godhet og raushet. Det å komme sammen, det har lagt sammen det hver og en kunne bidra med. Og så har det ført til velsignelse for mange, mange mennesker. Og så håper jeg jo at du som er helt ny her, ønsker å gjøre akkurat det samme. At du smitter seg av den samme ånd. At du vil åpne ditt hjem. og din lommebok. Ikke for at denne kjørka skal bli beriket. Det er jo ikke det det handler om. Men for å berike alle de som bor i vårt område, som enda ikke har møtt Guds godhet. Det er derfor det er det det handler om, og det er det laget vi inviterer det til å bli en del av. For åtte år siden, Var vi noen familier som lå sammen det vi hadde, det hadde blitt til utrolig mer. Og jeg tenker om vi på nytt og på nytt igen legger sammen det vi har, og bruker det for Guds rike sak, det kan bli så enormt. Så måtte Gud bare få møte oss og berøre oss igen og igen. For det som en av mine favorittforfattere sier, Brandon Manning, at det er en kjærlig Gud som fostrer et kjærlig folk. den er en reus og Gud som fostrer et reus og generøst folk. Det er den Gud som har åpnet opp sine dører på hvitt gap for oss, som gjør at vi velger å åpne våre dører for andre. Det er han som har åpnet sitt hjerte for oss, som gjør at vi også kan åpne våre hjerter. Ikke bare for han å ta imot det han har å gi, men vi kan også åpne dem ut mot denne verdenen. og gi av den kjærlighet som vi så rikt har fått del i da vil jeg be til slut, Herre takk for ditt ord jeg ber om at du må forfalle i god jord skape varig frukt hellig ånd åpne opp våre hjerter Åpne opp ordet for oss. Kjære Jesus.